0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, על פי ספרו של רבי דוד ניטו, עליו השלום, מטה דן המכונה כוזרי שני. בשיעור הקודם עסקנו בספקולציה שטענו המכחישים בדבר הסתררותם של חכמי ישראל על הציבור בהלכות מיותרות ובחומרות מיותרות כדי ליטול לעצמם את כתר המלוכה והשלטון. שזו טענה שעד היום ניתן לשמוע אותה גם בתקשורת המודרנית שלנו על כך שהחכמים והרבנים מחליטים בשביל הציבור וגוזרים גזרות ומתקנים תקנות כדי שהציבור לא יברח להם מהידיים. ובכל הזדמנות יש כאלה משביטי שמחה שמבקשים להראות הנה הגענו לתקופה חדשה, הציבור החרדי כבר לא מקשיב לרבנים, השתבח שמו. זה לא חדש, בכלל כשיש לנו מסורת כל כך עתיקה קשה מאוד להיות מקורי, קשה מאוד לחדש. כי כל דבר שאנחנו נחדש היום, כנראה כבר קרה בעבר, כי נפש האדם לא השתנתה באלפי השנים האחרונות, עד כמה שידוע לי, אלא אם כן היה עדכון. אנחנו עסקנו בהסבר מדוע הטיעון הזה מרוקן מתוכן ולא מחזיק. כיוון שהגזרות והתקנות והפירושים שחכמי ישראל מעניקים לתורה, כביכול בהרחבה יתרה, גורמים נזק גם להם וגם לציבור. זה לא מועיל לסמכותם, זה לא מועיל לעוצמתם, ובכל זה כבר עסקנו בשיעור הקודם, ועל כך השיב לו הכוזרי, לאחר שהחבר מציג בפניו את מצוות הסוכה, את מצוות ה... סליחה, את מצוות האתרוג, שבעצם גורמת לאנשים להוציא כסף לכאורה מיותר במקום לימון, או מצוות תפילין, שעוקרים את המצווה מהקשרה של בן עיניך ומעלים אותה על השיער. ולמעשה, חכמי ישראל שאמונים לגרום ליהודים לקיים מצוות, מכשילים אותם בקיום מצוות שלא ניתנו מאת השם, כי האלוהים אמר בן עיניך, והם... אומרים לאדם להניח תפילין במקום אחר, וכך גם במצוות כלאיים ובמצוות נוספות שעסקנו בשיעור הקודם. על כך השיב החוזרי לחבר, קושיותיך הן עצומות וחזקות, אך מה יש לך להשיב עליהן? בסדר, סתרת את דברי המכחישים, אבל איך אתה באמת מסביר את הפרשנות שחז"ל נותנים לפסוקים שבכלל מוצאים מהקשרם? איך אתה מסביר את זה? וכאן החבר עושה סיבוב קטן. אנחנו זקוקים למעט סבלנות, אבל זה משתלם. אנחנו למדנו, כפי שלימד אותנו רנה דקארט, שהספק הוא אומנות. זאת אומרת, יש אומנות של הטלת ספק, אבל אסור לנו להתבלבל. לא כל שמא, לא כל ואולי, לא כל ו... ואולי ההפך הוא רציני. השופט יושב בבית המשפט ואומר, על פי הנתונים שיש בידי, הנאשם ביצע את הפשע. ואז קם עורך הדין ואומר, זה נכון, אבל ההרשאה צריכה לעבור את מבחן הספק הסביר. זה צריך להיות מעבר לספק סביר. ואני שואל, אדוני השופט, ואולי זה לא הוא? הרי יש כאן ספק, היו דברים מעולם. רוצחים ישבו בכלא שנים על פשע שהם לא ביצעו, למרות שכל הראיות היו על השולחן. ואולי לא, אדוני השופט, תשובה, האולי לא צריך להימדד ביחס לאולי כן. וכיוון שהמשקל שלו כל כך חלש, הוא לא נלקח בחשבון. גם כאן אנחנו נבצע את אותה עסקה. יש כאן ואולי של המכחישים. הוואולי שלהם זה שחז"ל רצו להשתרר על הציבור, ולנטול לעצמם סמכות, ולסדר ג'ובים למקורבים כמו במרכז המפלגה. יש, יש חשדות, יש חשדות. השאלה מה המשקל שלהם. כאן עובר רבי דוד ניטו לסטטיסטיקה, ומציג ואולי אחר. במקרה שהוואולי של רבי דוד ניטו יותר חזק מהוואולי של המכחישים, אין לנו שום צורך להתמודד עם הוואולי שלהם, כי חובת ההוכחה עוברת למגרש שלהם. איך הוא עושה את זה? עכשיו תראו, מדובר על חבל דק, סביר להניח שאתם תתקפו ובצדק, וזה בסדר גמור. רק שיש לי טיפ קטן לתת לכם, את כל מה שאתם תשאלו כנראה הוא ישאל על עצמו. אבל עדיין זכות הראשונים תהיה שמורה לכם. שאלה אחת, אומר החבר, אני מבקש, אני שואל מהמכחישים ואחר כך אחזיר להם תשובה. שאל, אומר הכוזרי, ואני אשיב בעדם, כי הרי הוא מייצג אותם בדיון. עד מקום שיד תשובותיהם מגעת. אמר החבר, עשה כל אשר בלבבך, ועתה אשאל ממך, אם הם מחזיקים חז"ל לצדיקים או לא. עזוב עכשיו, רימו, לא רימו, לקחו סמכות. האם חכמי ישראל, האם הם היו אנשים צדיקים? מה ההגדרה
1: של צדיקים?
0: אינני יודע, זה הכל פתוח. אתה מוזמן להגדיר מה זה צדיק. אני חושב שכניתן עם בנאדם, ואני קורא
1: שהוא כן צדיק, זאת אומרת שכל מה שהוא טוען...
0: מה זה צדיק?
1: אני הולך בקטע שאני בודק מה הוא אומר לי וכיצד זה נתפס אליי, ואז אני משליך עליו את התואר. אם דבריך מקובלים עליי, והטיעונים שלך, בהתאם לשכל הישר, מקובלים עליי, משמע שבדבר הספציפי שאנחנו דנים בו, הוא מקבל את התואר, אתה מקבל את התואר, שבנושא הספציפי הזה דיברת צדק, לטעמי או להבנתי.
0: בסדר, אני לא נכנס איתך לוויכוח. אני חוזר רק על השאלה. אם צדיק זה לקיים את התורה, ואם צדיק יבין הם קיימו את התורה לדעת מי? גם לדעת המכחישים. לא, לדעת המכחישים זה... צריך להניח את התפילין פה, לא צריך להניח בכלל. תלוי את מי שואלים. אלה שטוענים שצריך להניח את התפילין בין העיניים, ולא על קצה צמיחת השיער. האם לדעתם חז"ל קימו מצוות תפילין? כן. חז"ל או לא. לא? הם לא, לא קיימו, לדעת המכחישים. אז הם לא קיימו את המצוות, אז הם לא צדיקים. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק. כשהמכחישים אומרים שחז"ל רימו, מה זה אומר על היחס שלהם לחכמי ישראל? שהם לא צדיקים. שהם לא צדיקים. אמר הכוזרים, אם היו מחזיקים אותם לצדיקים, לא היו דוברים שרה עליהם. אז היו צדיקים או לא? לא. לדעת המכחישים, חלילה לא. אז מה, אז מה הם עשו? הם רימו. למה? בשביל כבוד, בשביל סמכות, בשביל כסף? בסדר. תגיד, אם לא היו צדיקים, איך מסרו נפשם למות על קידוש השם כמו שעשה רבי עקיבא? שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו. ורבי יהודה בן בבא, שעשו את גופו כחברה על ששמה חמישה זקנים נגד גזרת המלכות. אנחנו יודעים שבתקופה מסוימת גזר אדריאנוס קיסר שלא ישמחו החכמים את תלמידיהם. כיוון שמוסד הסנהדרין היה מוסד משמעותי מבחינה לאומית, לא פחות מהמלוכה, חשש מאוד אדריאנוס מסמכותם של החכמים, ולכן גזר שלא תתכנס הסנהדרין, וגם שלא תמשיך. איך לא תמשיך? <coughs> אם כל כוחה של הסנהדרין נגזר משמיכת רב לתלמיד, כמו שמנינו בשיעורים הקודמים ממשה רבנו ועד בכלל, ברגע שתיפסק השמיכה, תיעלם הסמכות של החכמים. זה יחלוק עליו, זה יחלוק עליו, זה ילך עם הרב הזה, זה עם הרב הזה, תורה תעשה כשתי תורות, ושלום על רומא ולא על ישראל. והלך רבי יהודה בן בבה, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלוכה, ומסר את נפשו, <אח> ולקח חמישה תלמידים, ושמח אותם, בין שני ערים שבין אושה לשפרעם, ובאו לגיונות של מלך וירו בו שלוש מאות חיצים ועשו את גופו כחברה. אם כל הסיפור הזה זה עניין של סמכות, למה הוא מתאבד על זה? <אח> האם אדם ישקר כדי שמישהו אחר, בדור אחר, ירוויח כסף? למה יש בהקשר הזה? אני פשוט
1: לא מצליח. אני מסביר,
0: רגע, אנחנו בעצם מתי? כלומר, יש כאן שאלה. אנחנו צריכים להבין, כשאתה אומר שמישהו מבצע פשע כדי להרוויח, האם בן אדם ייקח שוחד במשרד ממשלתי כדי שמישהו שהוא לא מכיר ואין לו איתו קשרי משפחה, בעוד שני דורות ירוויח כסף? לא הגיוני. רבי יהודה בן בבא הולך לסמוך חכמים, הוא יודע שכנראה הוא ימות או במקום או לאחר שיועמד לדין, אבל יש לו עניין, הוא מוצא חשיבות רבה בהמשכת שושלת הסנהדרין, שלמעשה מדובר בשושלת של אנשים שמכבידים על הציבור לתועלתם האישית. מה הוא ירוויח מזה? הוא
1: לא חייב, משפחתו
0: תרוויח. משפחתו. כמו השהידים שהם כהודים, יקבלו מהרשות הפלסטינאית קצבת שהיד. כן. טוב.
1: אבל אני חושב ש...
0: אני לא אומר שאתה לא צודק, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אנחנו צריכים לבדוק
1: את הקטע של תפיסת העולם של הרב שהקריב את עצמו, כי יכול להיות שמבחינת תפיסת עולמו הוא צודק. עדיין זה לא מבטל את המכחישים.
0: כן. אני שומע את הקושיות שלכם. יש להם מקום. מקום של כבוד.
1: משנה איזה
0: מקום. יש מקום.
1: זה לא סותם.
0: <laughs> <זה laughs> <זה laughs> לא אתה אומר אין בזה כלום בטיעון הזה. מה, אם חסר אנשים שהתאבדו על מה שהם המציאו?
1: זה עדיין לא.
0: זה שאדם מוכן למות בשביל קומוניזם, זה אומר שהקומוניזם הוא אלוהי? <laughs> זו, זו השאלה. זהו הטיעון הנגדי, כן? אם הבנתי. בסדר, <laughs> אני שומע. זה לא חייב להיות לא דבר בסדר, זה נורא
1: רבע בהסדר.
0: סתם מה? מה סתם? סתם, סתם, סתם אני... בן אדם הולך למות. מה, סתם. הוא קרא את אלבר קמי? אני סתם,
1: כדי שיכירו
0: להתפרסם, אני לא יהרוג אותו. לא. כי הוא הולך נגד המלכות. <laughs> הוא הולך לסמוך תלמידים, יהרגו אותו. <laughs> אני אומר, <laughs> אני אומר, זה עדיין לא משכנע. <laughs> למה? יש אנשים שבשביל כבוד מוכנים למות. שהידים. <laughs> למה? להטביח חותם היסטורי, שיהיה רשום על הקבר, כאן קבור הקדוש. זאת אומרת, זה נכון שהוא עומד, אבל הוא לא הנושא, שכולם ידעו. בסדר? אנחנו עושים את זה כבר חכמים, שעשה דבר כזה, ששיהיה על הקבר שלו, או איזושהי משפחה
1: שלו.
0: אנחנו לא מצאנו, כי אנחנו לא קוראים מחשבות, לא בוחנים לב ולא חוקרים כליות, אבל אנחנו רק מעריכים. כלומר, כשאני מציג טיעון, כשרבי דוד ניטו עליו השלום מציג טיעון, לא ייתכן שהם לא היו צדיקים, כי הם היו מוכנים למות על ההלכות שלהם, אתם טוענים שזה לא טיעון משכנע, ולכאורה בצדק. בסדר גמור. אבל תרשו לו להתבטא. אולי יש לו מה לומר. בסדר? כמה, כמה רגעים. אם לא היו צדיקים, שואל רבי דוד ניטו, כדעת המכחישים? איך מסרו נפשם על קידוש השם? כמו שעשה רבי עקיבא. מה עשה רבי עקיבא? רבי עקיבא, כתוב שגזרה המלכות שלא ילמדו תורה. והוא היה הולך ומקבץ תלמידים ברבים ומלמד אותם תורה. מצאו פפוס בן יהודה, ואמר לו, אי אתה יודע שהמלכות גזרה שלא יעסקו בתורה? אמר לו רבי עקיבא את משל השועל והדגים. סיפר לו שהשועל פנה אל הדגים ואמר להם בחוכמתו הרבה, אולי תעלו ליבשה ואני ואתם נחיה כמו שחיו אבי ואביכם יחד שנים רבות. חשבו הדגים, קרפיונים חשבו. אמרו לו, לא נראה. אמר להם למה? אמרו, תראה, אנחנו במים, שזה המגרש הביתי שלנו, כל משחק שאנחנו עולים למגרש, אנחנו פוחדים שנפסיד. אתה רוצה שנעלה ליבשה? במים אנחנו חוששים מהדייגים, אז נבוא להם לצלחת? אמר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, אנחנו גם כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו בסכנה. אז אם לא נעסוק? עוד יותר מסוכן. ואז הכניסו את רבי עקיבא לבית הסוהר, וביום הכיפורים, לאחר כשלוש שנים, הוציאו אותו להורג בכיכר העיר, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והיה קורא, כיוון שהגיע זמן קריאת שמע, אומרת הגמרא, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובכל נפשך, אפילו... נוטל נשמתך. אפילו כך. והיו סורקים את בשרו, וכיוון שהגיע לאחד של שמע ישראל, פרחה נשמתו. בסדר? זה הסיפור. שואל רבי דוד עליו השלום, אם לא היו צדיקים, איך מסרו נפשם למות על קידוש השם כמו שעשה רבי עקיבא? ורבי יהודה בן בבא שעשו את גופו כחברל, ששמה חמישה זקנים נגד גזרת המלכות, ורבי חנינא בן תרדיון, שנשרף בספר תורה עימו, ורבן שמעון בן גמליאל הראשון, אביו של רבן גמליאל די יבנה, ורבי ישמעאל כהן גדול, ושאר הרוגי מלכות. וכי אדם מוסר נפשו למיתה משונה על דת שאינו מאמין. וכאן יש שלוש מילים. שיש בהם מה ללמד על הטיעון. אומר רבי דוד ניטו, זה לא שאנשים לא מוכנים למות. מצינו גם בדתות אחרות, בנצרות ובאסלאם, וגם בדתות אתאיסטיות, אנושיות, שאנשים היו מוכנים למות על ערכים שהם המציאו. אבל למה? על דת שאינו מאמין, כלומר, כשמוחמד בא לאנשי יתרי מדינה, מכה, לא משנה, ואמר להם שהמלאך גבריאל דיבר איתו, יש סיכוי שאם הוא היה צריך למות על מה שהוא אמר, הוא היה מת. למה? כי הוא היה בטוח שהמלאך גבריאל דיבר איתו. כי אשתו שכנעה אותו שזה לא השטן, שזה המלאך גבריאל. והוא השתכנע. ומרגע שאשתו שכנעה אותו כי בינה יתרה בנשים, הוא היה בטוח שהמלאך דיבר איתו. עכשיו, כיוון שהוא בטוח שהמלאך דיבר איתו, הוא ימות בשביל זה. או אפילו הקומוניסט. הקומוניסט שמאמין שהשיטה הקומוניסטית היא ימות המשיח, היא הצלת האנושות. הוא בטוח שזו אמונה דתית, חברתית, מושלמת. הוא יודע שאנשים המציאו אותה, אבל הוא מאמין שהיא השלמות, שהיא הנכון, אז הוא ימות בשביל זה, במקרים מסוימים. כל דת. זה לא צריך להיות אמיתי אובייקטיבי, זה צריך להיות אמיתי סובייקטיבי. אני מאמין בזה, אני... לפני הרבה שנים... היה ויכוח בפוליטיקה הישראלית לגבי חברון. ואני זוכר, אני מדבר איתכם לפני 25 שנה, שהיה מישהו שאמר שצריך לגרש את ערביי חברון. עלתה לשידור חברת כנסת, שהיא כבר לא פה, ואני לא יודע אם היא בגן עדן, כי היא לא האמינה שיש דבר כזה. והיא אמרה, אם יעשו דבר כזה, אנחנו נשכב על הכביש ותהיה פה מלחמת אחים ואנחנו נמות בשביל זה. זה לא נאמר מהצד הימני של המפה. היא מוכנה למות בשביל זה, אני מאמין לה. היא מוכנה למות בשביל זה. כי היא מאמינה בדרך מסוימת שהיא הנכון. וכשאתה בטוח במשהו שהוא הנכון, אתה תלך איתו עד הסוף. לכן הוא מדגיש כאן על דת שאינו מאמין. מה אנחנו מייחסים לחז"ל? האם חז"ל האמינו, לדעת המכחישים, האם חז"ל האמינו שהגזרות וההרחבות שלהם זה רצון השם? לא. לא. הם עשו את זה בשביל כבוד, הם עשו את זה בשביל סמכות, הם עשו את זה בשביל שררה וכסף, הרי זו הטענה של המכחישים. כלומר, כשאדם מקמבן, רק שנייה, אני נשמתי, כשאדם מקמבן בשביל לעשות כסף, הוא ימות בשביל זה? הוא הרי יודע שזה לא נכון. כתוב בחז"ל, במסכת סנהדרין, איך מאיימים על העדים? מגיעים עדים לבית הדין ואומרים, ראובן רצח את שמעון. הם מאשימים אותו ברצח, על רצח יש עונש מוות. <laughs> ואנחנו לא יודעים אם הם עדי שקר או לא. איך מאיימים עליהם? משקרים, זה נכון. <laughs> ועשיתם לו לא כאשר זמם לעשות לאחיו. <laughs> האם הם ידעו את הדין של עדים זוממים כשהם הלכו להעיד? <laughs> האם כשהם הלכו להעיד הם ידעו שאם הם ייתפסו הם ימותו במקומו? ידעו או לא? <laughs> לכן זה לא מאיים עליהם. <laughs> צריך משהו חדשני יותר. אומרים להם, תראו. אנחנו לא יודעים אם אתם שקרנים או לא, אבל זה ששכר אתכם ושלם לכם כסף כדי שתשקרו בשבילו, יודע כמה אתם שומעים. הוא בז לכם. יש פה מהלך פסיכולוגי מדהים. זאת אומרת, אתה הולך לשכב על הגדר בשביל מישהו, שבמקרה שהסיפור יקרה, יפטרו אותך מהכנסת, לא אותו. אתם יודעים מה קורה לאדם כזה? הוא נהיה עד מדינה. זאת אומרת, אני שומר סודות של פלוני, אותי חוקרים במשטרה, אני הולך לשבת בכלא והוא יסתובב בחוץ וישלח לי מיילים לשאול מה שלומי? שייכנס גם. זו הפסיכולוגיה של עד מדינה. וזה מה שחז"ל גילו לנו כבר לפני אלפי שנים. חכמי ישראל יודעים על הקנוניה של רכישת הסמכות שלו בצדק או לא יודעים, הרי הם מכוונים לה. כלומר, ברור להם שהחוקים שהם ממציאים, אין להם שום קשר לתורת השם. הם ימותו בשביל דבר כזה? שמתם לב למילים על דעת שאינו מאמין. אם הוא היה מאמין שזה רצון השם, למה הוא מאמין? כי הוא חלם בלילה. לא יודע, כי הנביא אמר לו, אין לי מושג. אבל הוא יודע שמה שהוא אומר זה לא רצון השם. הוא יודע שזה שקר, הוא גם יודע למה הוא עושה את זה. הוא ימות בשביל זה? גם אם הוא מאמין, זה לא טעון מספיק
1: בשביל המכחישים, מפני שהאמונה עצמה זה לא התניה לאמת. האמונה היא עומדת
0: בפני עצמה. אנחנו לא עוסקים כרגע במכחישים. אנחנו עוסקים כרגע בשאלה, האם אדם מוכן למות בשביל שקר. לא שקר של אחרים, שקר שהוא יודע שהוא שקר. אני אתן דוגמה. היה אדם בשם אייבי נתן. הוא היה, לדעתו, איש של שלום. היו כאלה שחלקו עליו, היו כאלה שצידדו ואני לא נכנס כרגע לוויכוח, אבל אין שום ספק שהאיש הזה רצה לעשות דברים טובים, לדעתו. <coughs> והוא עשה כל מיני פרובוקציות, וגם עזר ללא מעט אנשים. והוא נכנס לכלא לשנה ושמונה חודשים, <coughs> בגלל שהוא נפגש עם רב המחבלים יאסר ערפאת. שנה וחצי אחר כך, מי שנפגש עם ערפאת קיבל פרס נובל. כלומר, כשאתה ממציא חוק, אתה לא תמות בשבילו. כשהוא לא יתאים לך, אתה תשנה אותו. הרי החוקים נועדו לשרת את החברה. כשאני מחוקק חוקים לא אמיתיים, הם נועדו לשרת אותי. אני לא אמות בשביל החוקים האלה, כי כל הרעיון שמסתתר מאחורי חקיקת החוקים הוא האינטרס שלי, ואם אני אינני, בשביל מה צריך את החוקים, הרי הם לא יותר חשובים ממני. חכו רגע. אמר הכוזרי, אגב, אם משהו נראה לכם פה, אתם יכולים להצטרף לעתירה. אמר הכוזרי, בסדר, בסדר. יש עוד סיבות. אפשר שלא מסרו נפשם, אלא להגדיל שמם, כדי שבני ישראל יחזיקום לקדושים, ויהיה זכרונם לברכה. באים חלק מהחכמים לחלק מהחכמים. נגיד, באים חכמי ישראל לעשרה הרוגי מלכות, ואומרים להם, תמותו. למה? כי בזה שאתם תמותו, קודם כל אתם תהיו קדושים. דבר שני, זה ייתן כוח לתורה שאנחנו ממציאים, שהיהודים יאמינו שהיא אכן התורה של השם. והרי יש לנו מטרה, שכולם יעשו את התורה שאנחנו רוצים. אז אם אתם תמותו, כולם יגידו בשיעור, איך הם מתו בשביל שקר. כנראה זה היה נכון. זאת אומרת, על ידי שאתם מתים, אתם מחזקים את המפלגה. כך אמר סטלין למתנגדים שלו. אז אל תתנגדו למוות. תלכו בראש מורם למות, כי הדרך שלכם לעזור למפלגה זה בזה שאתם תסיימו את החיים שלכם. לא שהייתה להם אפשרות לבחור אחרת. אפשר שלא מסרו נפשם, אלא להגדיל שמם, שבני ישראל יחזיקום לקדושים ויהיה זיכרונם לברכה. מה תגיד על זה? אפשרות. אפשרות. עכשיו תראו מה אומר החבר. וזה מלמד אותנו לא רק בסוגיה הזאת, זה מלמד על דרך, על צורת חשיבה. יכול להיות. איך אמרת? היא אפשרות קיימת. אומר החבר נכון, היא אפשרות קיימת. ויש מי שיכול לטעון בריא שמסרו נפשם למיתה מחמד זה ולא על קידוש השם? זאת אומרת, כשאתה אומר אפשרות קיימת, זה נכון, האפשרות הזאת קיימת, אבל יש מישהו שיכול להוכיח שהאפשרות הזאת היא הפירוש האמיתי לאירועי מסירות הנפש? או שאולי יש אפשרות אחרת, שהם מתו על קידוש השם. יכול. יכול. זאת אומרת, הטענה שאנחנו טוענים, ואולי, ואולי הם עשו את זה בגלל המפלגה, היא טענת בריא או טענת שמא? שמא. אמר הכוזבי, בוודאי שלא יש מי שיוכל לטעון זה. אין אדם שיכול להגיד בוודאות דבר כזה. אנחנו מעלים השערות, ספקולציות. תודה, אדוני. זה כמו חקירה בבית משפט. סיימנו עם זה, אנחנו עוברים עכשיו למשהו אחר. זאת אומרת, הוא העלה רעיון, זאת אומרת, טיעון של החבר הוא שאנשים לא מוכנים למות בשביל משהו שהם לא מאמינים בו. אומר הכוזרי לחבר, נכון, אבל אולי הם עשו את זה בשביל כבוד, שאחרים יכבדו אותם לאחר מותם. אומר לו החבר לכוזרי, אז יש כרגע שתי אפשרויות לעשרה הרוגי מלכות. או שהם באמת מתו על קידוש השם, או שהם עשו את מה שאתה אומר בשביל כבוד. יש לך הוכחה שאתה צודק? לא, זה שמע. תודה. אמר החבר, אמור לי עוד, אדוני המלך. מהו יותר קרוב אל הטבע ואל הסברה? שאדם ימסור נפשו למיתה על קידוש שם השם אלוהי ישראל, או על דבר כבוד שם עצמו אחר מיתתו, שאין לו בו תועלת ולא הנאה? אני עכשיו נכנס למושב זקנים, לכנסת, בעצם, בכל מקרה, זאת אומרת, אני נכנס ל... אני נכנס לכל מקום התכנסות של בני אדם חכמים ומשכילים. ואני מבקש להציג להם שאלה. אמרו נא לי, מה לפי דעתכם אפשרי יותר? שאדם יהיה מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, על אמונה שהוא לא מוכן להתכחש לתורה שאלוהים נתן בהר סיני, שהוא, הוא מאמין שהיא נכונה. או שאדם הולך למות על מערכת חוקים שקרית שהוא יודע שהיא שקרית רק כדי שאחרי שהוא ימות יעשו לו יום זיכרון ממלכתי. מה? יש דוגמאות כזה גם היום. כן. לא, לא, אני עוד לא מגיע לדוגמאות, אני עדיין...
1: שמוכיח שאת הטענה השנייה שהיא מאוד ריאלית. תראה היום את חיילי צה"ל וקציילי צה"ל שנלחמים בשטחים. כן. לא כולם מאמינים שצריך, אבל הם עושים את זה.
0: אני חוזר על שאלתך.
1: בלי אני חוזר, בלי קשר,
0: אני, אבל... אני, אני, אני הבנתי, אני חוזר על שאלתך, <coughs> לראות שהבנתי אותה. אתה אומר, אהרון, אל תדחיק את האפשרות השנייה, היא קיימת גם היום. אתה יכול לראות חיילי צה״ל נלחמים בשטחים, לא כולם ימניים קיצוניים, לא כולם מאמינים שהשטחים הם רווח, יש כאלה שרואים בהם נטל, ובכל אופן הם נלחמים. וזה מה מוכיח? שגם האפשרות השנייה קיימת? שגם האפשרות השנייה קיימת.
1: ולעני, שתי, ולעני,
0: שתי שאלות בדבר. כן, או כן. או אתה, או אתה או לא, לא צריך להרחיב, השאלה הובנה. עכשיו נתמודד איתה. האם כשחייל יוצא לשטחים הוא הולך למות? כשהוא לא. יוצא
1: להילחם לשטחים? כן. לא. ולעני,
0: זה לא. שבוע לא. שבוע לא. זה קצר. לא. אני לא
1: אמרתי לא לו. לא.
0: אה, הוא כן? הוא לוקח את זה בחשבון. הוא
1: לוקח את זה בחשבון. אבל הוא לא הולך
0: למות. לא. תלוי איזה
1: קבוצת חיילים. יש קבוצת חיילים שיוצאת מהשטחים.
0: אומרים, אני מפה הסיכוי גדול שאני אני שאלתי, האם הוא בונה על הסיכוי שהוא יוצא או על הסיכוי שהוא לא יוצא? הוא לא עושה את החשבון. הוא לא עושה את החשבון. שאלה שנייה. אתה אומר שהוא עושה. מחלוקת, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. נתקדם שאלה שנייה. בהנחה שהוא בטוח שהוא ימות. האם הוא ילך? הוא ילך?
1: אני
0: אמין. תלוי. אם הוא מאמין שהשטחים הם נכס לביטחון המדינה, יש סיכוי שחלק מהאנשים, במקרים מסוימים, גם אם הם יודעים שימותו, ילכו ויעשו את זה. לדוגמה, במבצע קדש, הונחת כוח צנחנים, במעבר המיתלה, על ידי, <şu> בפיקודו של רפאל איתן כמדומני, שהיה לאחר מכן רמטכ"ל. הם היו צריכים לתקוף את הכוח המצרי מאחור, והחיילים בפיקודו של אריאל שרון היו צריכים בתנועת מלקחיים לחבור ולמחוץ באמצע את החיילים המצרים. לא, לא, זה מלחמת יום הכיפורים. אלא שהמצרים התחבאו בנקיקי סלעים במדבר וירו על החיילים ולא היה ניתן לזהות את מקורות הירי. ואז רפול העלה רעיון, שיעלה חייל על ג'יפ וייסע בתוך הוואדי, המצרים יירו עליו וכנראה יהרגו אותו. אבל אנחנו נזהה את מקורות הירי ונחסל את המצרים. כמובן שזו פקודה שמפקד לא יכול לתת לחייל, ולכן הוא שאל מי מתנדב. התנדב יהודי בשם יהודה קנדרו, שעלה על ג'יפ וירו עליו. הוא נפצע קשה, הוא לא נהרג, והסיפור הזה הוא סיפור מפורסם וידוע. למה הוא היה מוכן לסכן את החיים שלו? הרי לכאורה הוא היה בטוח שהוא ימות. אידיאל? <coughs> מה היה האידיאל? אידיאל... הגנה על מדינת ישראל. כי לפי דעתו, המלחמה במיתלה מגינה על מדינת ישראל. או, או על החברים שלו. או על החברים שלו, נכון. בהנחה שהוא בטוח לגמרי שמדובר במלחמה מיותרת. במקרה שהוא בטוח לגמרי שהחברים שלו לא בסכנה.
1: הוא לא יעשה.
0: האם הוא יעשה דבר כזה? לא. התשובה היא לא, אלא אם כן הוא בחר להתאבד עוד לפני שהוא הלך להילחם. והוא חיפש את ההזדמנות לעשות את זה. אדם שלא מאמין, אתה תרשה לי לסיים, אני נתתי לך לשאול, אתה אחרי זה תוכל לחלוק על דבריי ברוחב הזמן, אל תדאג. כשחייל יוצא לשרת בשטחים, גם אם הוא לא מאמין שהשטחים הם נכס למדינת ישראל, הוא בכל אופן יוצא מכמה סיבות אחרות. א', כי הוא מאמין שסירוב פקודה פוגע. באושיות הדמוקרטיה שמדינת ישראל מתקיימת עליהם, כי אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה אפשר לסגור את ולכן ערך קיומה של המדינה גובר על הפקודה הלא צודקת לדבריו, גם אם יש פה אפשרות של סיכון חיים. אבל כאשר שולחים בן אדם להיות בשר תותחים, שזו פקודה בלתי חוקית בעליל, החוק אומר לו לא לבצע אותה. כלומר, כשאדם בטוח שמדובר כאן בפעולה שמנוגדת לכל מה שהוא מאמין בו, שמסכנת את מדינת ישראל, שמסכנת את החברים שלו, האם הוא ילך למות על שקר? אני לא מכיר חייל כזה. בטבע. אלא מה? הוא מאמין שמדינת ישראל זה דבר חשוב. ושאחרי אלפיים שנה סוף סוף הגענו לכאן ואנחנו לא יכולים לשחק עם המדינה הזאת איך שאנחנו רוצים. ונכון שהיום הממשלה היא לא הממשלה שאני מחזיק בדעותיה, אבל אם אני אחפור בממשלה לא תהיה מדינה. זה למעשה מה שאמר רבי דוסא בן ארקינס לרבי יהושע בן חנניה שחלק על רבן גמליאל לגבי תאריך יום הכיפורים. אמר לו רבן גמליאל לרבי יהושע, אתה אומר יום הכיפורים הוא יום אחר, ביום כיפורים שלך, תבוא אצלי במקלך ובמעותיך. תחלל יום הכיפורים שלך, אנחנו הסנהדרין קובעים. והוא לא ידע מה לעשות, לא ידע את נפשו. אמר לו רבי דוסה בן ארקינס, אם אתה מהרהר אחר בית דינו של רבן גמליאל, נמצא אתה מהרהר אחר בית דינו של משה רבנו. מה הוא מתכוון לומר? אם אתה מהרהר על סמכות הסנהדרין, או במקרה שלנו הסמכות של השלטון, מחר יעשו לך את אותו דבר. אי אפשר לבנות מדינה בצורה כזאת. לכן הערך של קיום המדינה גובר על הערך של חופש המצפון וסירוב הפקודה. ולכן הוא הולך להילחם כשהוא יודע שיש סיכוי שהוא ימות. אני מסכים איתך. אבל יש משהו שהוא מאמין בו. זה המלחמה הזאת שקר. אם זו הייתה רק המלחמה על כף המאזניים, לא הייתי יוצא, הייתי נכנס לבית סוהר. אבל יש כאן מדינה, והמדינה היא דבר חשוב. אז אני מוכן לבלוע את השקר הזה ולסכן את החיים שלי, העיקר שהמדינה תתקיים. אבל אם זה גם מזיק למדינה, וגם לא מסכן את עתידה, וגם מסכן את חייו, הוא מאמין שזה שקר, הוא ילך על זה? בחיים לא. עכשיו תענה. וכי אדם מוסר נפשו למיטה משונה על דת שאינו מאמין. דת זה לא הכוונה, דת, חוק. שהוא לא מאמין שהוא נכון, שהוא המציא אותו. ש... אמר לו, אפשר שמסרו נפשם להגדיל את שמם. הוא יהיה ישראל, הוא יקבל העלאה מסרן לרב סרן. ואלמנתו, תבין עדוניה לחתן הבא, היא יותר גדולה. אמר החבר, ויש מי שיכול לטעון בריא, שמסרו נפשם למיתה בשביל זה, ולא על קידוש השם. אמר הכוזרי, אי אפשר. עכשיו הוא אומר לו, יש לי ספק, אני שואל אנשים חכמים, תגידו לי, מה נראה לכם הגיוני יותר? סביר יותר, סביר יותר. לא, אני לא אומר שחור לבן, אבל סביר יותר. שבן אדם יהיה מוכן למסור את נפשו על שקר, או על משהו שהוא מאמין בו. זה, זה סביר זה. יותר, נכון? אמור לי, אדוני המלך, מהו יותר קרוב אל הטבע ואל הסברה? שאדם ימסור עצמו למיתה על קידוש שם השם אלוהי ישראל, או על דבר כבוד שם עצמו אחר מיתתו? לאורך ההיסטוריה, על מה אנשים היו מוכנים למות יותר? על אלוהים או על עצמם? על אלוהים. ובפרט כי יש בידו להציל את נפשו מלהט החרב ומלהבת האש, בשני דברים בלבד. שהרי עשרה הרוגי מלכות, היו חס ושלום עושים רצון הקיסר, היו ניצולים בלי ספק. וכדי גדולה וכבוד היה להם. לפני מספר שנים השתתפתי בהרצאה בירושלים. בפני צעירים וצעירות משמנה וסלתה של ירושלים, ודיברתי שם על זהות יהודית. קם אחד, בחור צעיר, משכיל, נראה בחור מרשים, ואמר לי, תראה, אני לא רוצה לפגוע באמונה שלך, אבל אם אתה שואל אותי, אם אני הייתי חי בספרד ב-1492, לא היה לי ספק מה לעשות, הייתי מתנצר. מבחינתי החיים הם הדבר הכי חשוב. למה הוא אומר משפט כזה? כי הוא לא מאמין שהתורה היא אמת. לא אמרתי אם הוא יכול להוכיח, הוא לא יכול להוכיח, זה לא הנושא. ברגע שאדם מאמין, זאת התורה, היא אמת, יש פה מצב שהוא ימסור את נפשו בשבילה. אבל אם הוא יודע שהיא לא אמת, הוא אומר, למה שאני אוותר על אהובת ליבי? אני מוכן. אם תוכיח לי שלהתבולל זה דבר רע, למרות שאני מאוד אוהב אותה. אין לי בעולם עושר יותר גדול מהקשר איתה. אני מוכן לוותר עליו, אבל תן לי משהו יותר חשוב מזה. אין בעולם משהו יותר חשוב מחיים, חוץ מאמונה, בטח לא שקר. בטח לא דת שאתה לא מאמין בה. מי שטוען שהתורה לא אמת, יש לו עניין להיות מגורש מספרד? למה? אז אם להיות מגורש מספרד, שזה עניין כלכלי, מורלי, לא היה מוכן אותו בחור לעשות, להגיד לו תמות על זה? אמר הכוזרי, אין ספק שכל המוסרים נפשם למיתה ויש בידם להינצל בנקלה שמתים על קידוש השם. אם יש לו אפשרות להיפטר ממיתה והוא לא עושה את זה, היסוד שהנחנו שסביר יותר להניח שזה על קידוש השם, הוא הרבה יותר בעל משקל מהאפשרות השנייה. אמר החבר, אם כן עשרה הרוגי מלכות שהיו חכמים גדולים ותנאים, היו צדיקים וחסידים, קדושים וישרים ותמימים. זאת אומרת, אם הם מתו על קידוש השם, זה אומר שהם האמינו באמונה שלימה, שזאת התורה מאת השם, והם היו נכונים למות עליה, אז הם היו צדיקים. אבל למה כל התוספות האלה
1: צדיקים ככה? מספיק אמונה, היא מספיק חזקה, למה זה כל התוספות האלה?
0: בגלל ההמשך. <laughs> <laughs> כן, בבקשה.
1: הגיוני באמת שעל שקר בן אדם לא ימות עם רק השקר בפני עצמו, אבל בגלל שאנחנו מדברים פה על אנשים שהם גדולים וחכמים, הרי הם בנו את כל המעמד שלהם על השקר, לצורך הדוגמה, כן? ובעצם אם יראו שהם לא ימותו והכריחו אותם לעשות משהו, אז בעצם הם יחשפו את השקר ויהיה להם בושה. ויכול להיות שעוצמת הבושה הוא יעדיף למות ולא להתבייש ברמה הזאת, ועל בושה כן אנשים מוכנים
0: הבנתי. אני חוזר על שאלתך. יכול להיות שהברווז גדל, וכבר אי אפשר להכניס אותו חזרה לכלוב. אחרי שהם סיפרו לכולם שזאת האמת, הם חייבים למות גם בשביל זה, אחרת הכל יתפוצץ. שתי תשובות יש לי בשבילך, אחת של רבי דוד ניטו, ואחת היסטורית. היה איש אחד שהיה במעמד שאינני זוכר, או יודע, על מישהו... שזכה להערצה גורפת כמעט, הערצה מיסטית, עיוורת, למעלתו ולתפקידו. קראו לו שבתאי צבי, שם רשעים ירכב. משיח השקר. מעטים היו החכמים שכפרו במשיכותו. הוא גרם נזק. לעם היהודי בצורה שאי אפשר לתאר. ואחרי שהוא בנה את מעמדו עם נתן העזתי, ואחר שהוא התפתח וגדל והפך להיות זהו זה, הנה משיח בא, הסולטן קרא אותו לשיחה בקונסוליה הסעודית בטורקיה. קיבוץ המצלמות האלו, כן. ואמר לו, תראה, תתאסלם, או שתמות. על פי התיאוריה של אבי, שבתאי צבי היה צריך למות. למה? שמע, אחרי שבנית את כל זה, מה אתה... אתה יודע איזה שבר עבר העם היהודי מההתאסלמות של שבתאי צבי? אבל זה לא ארך הרבה זמן. שבתאי צבי הסביר... שההתאסלמות היא חלק מהעלאת הניצוצות והיא מקרבת את הגאולה. זה היה לו פתרון. גם לחז"ל היה יכול להיות פתרון. גם לרבי עקיבא, להבדיל, היה יכול להיות פתרון. אז לא נלמד תורה. נלמד מתמטיקה. נלמד תורה מתחת לשולחן. על השולחן נשחק קלפים. הפתרונות של שבתי, הרי... שבתאי צבי השתמש בקבלה כדי לפרסם את משיכותו. עכשיו, היה עוד יהודי שהבין קצת בקבלה, קראו לו רבי עקיבא. הוא הבין דבר או שניים בפרדס, כן? הוא לא היה יכול להוציא מהפרדס איזה מהלך של העלאת ניצוצות? על מה הוא מת? אתם רוצים לדעת על מה הוא מת? כתוב במשנה. בגמרא. יש לזה שני מקורות, אחד בגמרא מסכת ערובין ואחד מדרש שוחר טוב. תנו רבנן, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים. למה הוא היה חבוש בבית האסורים? כי לימד תורה. והיה רבי יהושע הגרסי משרתו. בכל יום ויום היו מכניסים לו מים במידה. יום אחד מצאו שומר בית האסורים. למי? לרבי יהושע. אמר לו, תפתח את התיק במגנומטר, תפתח את התיק. מימיך מרובים היום. שמא לחתור בבית האסורים אתה צריך. גם הבאת הרבה מים. אתם רוצים לחפור מנהרה? שפך חצי ים. שפך לו את המים. חצי. ונתן לו חצי ים. כשבא אצל רבי עקיבא, אמר לו, יהושע, אין אתה יודע שזקן אני. וחיי תלויים בחייך. למה אתה מביא כל כך קצת מים? אתה לא יודע שאני תלוי רק בך. סך לו כל אותו המאורע. אמר לו, כבוד הרב, אני לא השם, אני הבאתי חווית, שפכו לי. אמר לו, טוב, תן לי מים שאטול ידיי. טוב, תן לי מים, לטול ידיים. אמר לו רבי יהושע, כבוד הרב, מה לטול ידיים? לשתות הן מגיעין. ליטול ידיך מגיעין? מה פתאום? אתה צריך לשתות את זה, אתה יכול למות. אמר לו, מה אעשה? שחייבים עליהם מיתה? מוטב שאמות מיתת עצמי, ולא אעבור על דעת חברי. אמרו, לא טעם כלום, עד שהביא לו מים ונטל ידיו. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו מה בזקנותו כך, בילדותו על אחת כמה וכמה, מה בבית האסורים כך שלא בבית האסורים על כמה וכמה. מצוות נטילת ידיים היא לכל הדעות לא דאורייתא. זאת אומרת, גם היום, כשתשאל ילד למה נוטלים ידיים, הוא לא יגיד שהשם ציווה את משה בסיני לטול ידיים. זו תקנת חכמים. <coughs> רבי עקיבא, הוא היה מגדולי הדור, והוא ידע על הקומבינה. למה הוא מוכן למות בשביל זה? מוטב אמות מתת עצמי ולא אעבור דברי חבריי? אנחנו יהיו, על עד
1: אי אפשר להגיד
0: שהקורמידיה התחילה קודם, כאילו? כן, לא משנה מי התחיל אותה, עיקר שהם ידעו עליה. לא, אבל אולי אלה שמסרו לדעת המכחישים,
1: יגידו אלה שמסרו את הנפש, שהם
0: האמינו שזה אמיתי. אה, כן. אבל הם טוענים שלא, כי התורה שבעל פה מתחילה לפי דעת המכחישים, מתי מתחילה התורה שבעל פה? בתחילת בית שני. אז יודעים על זה. בטח. אמר הכוזרי, אפשר שהיו כך בשעת מיתתן, אבל בחייהם בדו מליבם דברים הרבה להתגאות על הציבור. לפני שבן אדם מת, הוא, איך אומרים, מתפייס. אז הוא היה מוכן למות. במהלך החיים הם עשו הרבה דברים לא טובים. בסוף, כשהם מת, הוא מוכנים למות על קידוש השם. זה לא אומר שבמהלך החיים הם כן עשו הכל משם שמיים והאמינו. זה לא מוצא. אמר החבר, יכול להיות. אז אתה אומר שהם תשובה בסוף ימיהם והיו מוכנים למות. כיוון ששבו אל השם בכל איבם ובכל נפשם בשעת מיתתן, למה לא הודיעו לכל ישראל או לפחות ליושבים אצלם ובפרט להמון העם שכל מה שהורו להם היה מורשה לבבם ולא דבר השם, אשר דיבר על משה בסיני. לפני שבן אדם מת, מתבדל. הוא מתוודה. הרי אתה אומר שהוא עושה תשובה, נכון? זהו, עכשיו הוא הולך למות על קידוש השם. אתם יודעים כמה אנשים, גברים ונשים, בעקבות השואה, בחרו להתכחש למוצא היהודי שלהם, או מתוך דעת שלמה, או בגלל שגדלו אצל משפחות נוצריות. ואף אחד לא ידע שהם יהודים. יש היום תנועה, תופעה. של פולנים שמתגיירים. כי לפני שהסבתא מתה, היא קוראת לנכד שלה ומגלה לו שהוא יהודי, או חציו יהודי. לפני שבן אדם עוזב את העולם, אם הוא בכלל רוצה לתקן את דרכיו, הוא לא לוקח איתו שקרים למוות. הוא מעביר אותם הלאה. הוא מגלה אותם. אז אם אתה אומר, כן, במותם הם היו צדיקים, אבל בחייהם, חס ושלום, הם קמבנו. אוקיי, אז למה לפני שרבי עקיבא עולה על המוקד, שלא יגיד לתלמידים שלו, חברים, זה לא. זה לא. אמר הכוזרי, אפשר שלא היה להם פנאי. <laughs> 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 לא היה פנאי. <laughs> הטיסה יצאה מוקדם, זה לא היה אל או שלא נמצאו אצלם בני ישראל בשעת מיתתם, או שאף על פי שהודיעו להם, התלמידים העלימו הדבר מההמון כדי להתגאות ולהשתרר על הציבור. יכול להיות שהוא אמר את זה לתלמיד שלו, אבל הוא לא סיפר את זה עליו. אמר החבר, נא אדוני המלך החכם, שים עיניך ולבך אל כל מה שטענת. לזכות המכחישים, שאינן אלא טענות שמא ושמא ושמא ושם שמא. וכי בשביל טענות רעועות כאלה נבטל את מצוות לא תשום? עד כאן להיום.